0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify. Olá, meus amigos do Fortaleza FortalezaCast, chegando com mais um podcast para vocês, esse podcast dedicado ao Fortaleza. Eu sou Ivan Bezerra, repórter aqui do Fortaleza na Verdinha, no Sistema Verdes Mares, e tem também hoje o meu convidado, Alexandre Mota, repórter aqui do Sistema Verdes Mares e Comunicação, trabalha diretamente no jornal, em plataformas e também nos veículos do Sistema Verdes Mares. Tudo bem Alexandre, se aproximando aí a Copa Sul-Americana para o Fortaleza, mas tem também esse jogo contra o Vitória nesse sábado, contra o Santa Cruz nesse sábado pela Copa do Nordeste. Não mistura demais não, assim o foco não fica meio perdido não. Mas antes de você responder também essa pergunta, tem um tema central, que é a experiência de jogadores internacionais do, do elenco tricolor, de que forma poderão ser úteis na sul-americana? Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Ivan. Um abraço para todo mundo que está escutando aqui o Fortaleza
0: Cash, né? um, um dos programas que a gente tem aqui na casa, para falar e aproximar né, o torcedor dessas informações, dessas notícias. Mais especificamente sobre a, a experiência... Eu acho que a experiência pesa muito em um torneio continental, principalmente em um torneio da Comebol. A gente já viu é, inúmeras oportunidades em que um clube é muito bom, tem qualidade técnica, ele tem é, um estilo de jogo bem definido, mas ao enfrentar uma equipe mais cascuda, uma equipe de camisa é, maior, né, e a gente sabe que isso pesa em torneio internacional, a Sul-Americana e a Libertadores são exemplos. É, cabais disso, né? são Sim. equipes tradicionais, eles conseguem vantagens sobre outras equipes, pela atmosfera criada, pelo frio na barriga, você pensar por exemplo um atleta muito identificado com o torcedor e muito identificado com o Fortaleza que é o Bruno Mello revelado no clube, autor de gol é, tanto para o acesso na Série C autor de, de gol no acesso para a série B, para a série A. Então a gente tem aí um, um atleta que é muito identificado, mas que ele nunca participou de uma competição dessa Isso vai causar um certo impacto, porque eles vão viajar de voo fretado, é hum. toda uma atmosfera, né, junto do torcedor. Só se fala disso, torcedor do Fortaleza até brinca em espanhol, né, nas redes sociais. Eu hablo espanhol, né, existe toda essa essa brincadeira. Então é algo que requer essa experiência. O que é que é interessante pensar? Que o mais experiente que você poderia ter em um grupo seria o seu líder, né? o seu comandante. E o Roger Senha é tudo isso. É um ex-goleiro, que há pouco tempo foi é, goleiro, que venceu a Sul-Americana em 2012. Como goleiro, é verdade, ele deu entrevista, falou até que... É, jogou inúmeras vezes na Argentina só ganhou duas vezes, hum. mas naquela Sul-Americana, o São Paulo, ele não foi derrotado por ninguém, inclusive todas as vezes que foi jogar fora de casa
1: ah, foi victo, né?
0: saiu ao menos com um empate, então isso mostra é, que já era uma estratégia, né? você chegar vivo no jogo de volta, que é o jogo que você joga junto à sua torcida e o Fortaleza com certeza vai aplicar essa metodologia, né? Vai tentar se fechar um pouco mais contra o Independiente, né? O jogo ali no dia 13, às 21h30, lá na, no Estádio Libertadores de América, né? Pela Copa Sul-Americana. E aí tem essa experiência do seu treinador, que pode tranquilizá-los, que pode acalmar né? os atletas, que pode passar mais instrução. Porque nós sabemos que é uma série de coisas, né? Que permeiam uma partida como essa. O, o, o juiz... Rondon, né? Que já foi definido, colombiano. Virmar Rondon. A, é, Rondon. É, árbitro, né? Que passou ali por várias finais, mas também se envolveu em várias polêmicas, inclusive é, o próprio Independente e Flamengo, né? Ele causou ali polêmica, alvoroço ali no time brasileiro. A gente sabe que, em termos federativos, o Brasil, ele não tá muito bem com relação aos demais, né? É, a gente não tem o um presidente da Comebol brasileiro, a gente não tem a CBF com tanta representatividade. Sim. É, porque... Nós tivemos presidentes de federação envolvidos em uma série de escândalos. Isso precisa ser mencionado quando se fala de um jogo maior, um jogo desse peso. Quem tem mais força? É, em termos de clube? O Independente hum. ou Fortaleza? O Independente é o maior campeão das Américas, campeão da Libertadores. O Fortaleza está vindo para prim... a sua primeira participação.
1: Debutando, né?
0: É, não. debutando ali em uma competição internacional que nem é em si a Libertadores, né? a Copa Sul-Americana, ou seja, é, essa é uma competição importantíssima, visibilidade todo sentido, for, você tem que extrair tudo isso. Mas ainda é ali a segunda competição maior do continente, né? ainda existe uma Libertadores na frente. Mas em si, quem tem experiência e pode contribuir com isso, nós temos o Oswaldo. O um... Oswaldo,
1: né? Foi campeão em 2012, né?
0: Ao lado do Rogério Ceni, né? Exatamente. É um atacante que tem se mostrado decisivo. Quando o Oswaldo brilha o Oswaldo tem uma qualidade técnica acima da média, o Fortaleza consegue gols, consegue assistentes, consegue vencer os seus adversários. Precisa muito desse jogador e... Parece que quando ele foi ficando mais velho, ele ficou, foi ficando ainda mais decisivo, né, Ivan? Ele ah, não é. era um atleta que era tanto goleador, ele era mais velocista é, é de verdade. ligar o contra-ataque, mas agora não, ele já assumiu uma maturidade para se gastar menos, né, fisicamente, se poupar ali em campo e ser decisivo, fazer gols, né, ser definidor, goleador. Então, o Oswaldo é um desses atletas. A gente tem o Felipe Alves, né, que jogou Sim, no Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Muita gente brinca, né? O Felipe Alves era o reserva. O Felipe Alves não era o reserva do Atlético Paranaense. Ele já foi titular do Atlético Paranaense. Hum. Ele perdeu a sua posição ali para o Santos, né? Mas antes era o Everton, o goleiro que é atual, goleiro do Palmeiras. Então o Felipe Alves já foi é, titular do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que teve um título da competição. E ele é um jogador importante no sistema de jogo. Um jogador muito frio. Que vai, e frio no sentido de é, não ser impactado pela pressão. E eu acho que isso vai pesar de forma positiva, ter um jogador com esse estilo, né, esse temperamento. É uma partida em que o estádio, com certeza, o Libertadores de América, né, vai estar vai, vai tá um inferno ali. Eles gostam dessa expressão, né, um inferno de torcedores, os roxos, né, todos vestidos de vermelho. E aí é preciso ter alguém que você tenha confiança e, e o Felipe Alves transmite isso. Aí a gente tem outros atletas, né, o Marcelo Boeck muita gente não lembra, mas o Marcelo Boé foi goleiro do Internacional, acumulou campeão. acumulou inúmeros títulos né pelo internacional até da Libertadores ele foi campeão e é um líder né já foi capitão do Fortaleza quanto titular então também é uma pessoa que passa essa confiança esse processo de calma de cautela e no atual elenco tem um reforço também o Michel Michel, ah, Michel. foi campeão recente pelo Grêmio era um atleta que jogou salvo engano é, até o mundial de clubes ele estava na equipe titular então é um atleta que tem essa experiência há pouco tempo, experiência de alto nível de futebol. É uma contratação que chega com esse status, ainda não é titulado Fortaleza, tem característica um pouco diferente ali do Juninho, do Felipe. mas como foi um pedido do Rogério Senha, a gente espera que ele vá jogar. E o outro companheiro, né, recém-chegado, é o David. David. O David, jogador do Cruzeiro. O Cruzeiro foi rebaixado para a Série B e caiu em colapso é, financeiro, fiscal, administrativo. Mas o David, ele era um atleta que jogou a Libertadores. Ele é um atleta que é considerado... É, que, que, é, que apresenta um, um perfil né, de qualidade técnica acima da média... Fortaleza fez a aquisição por 5 milhões de reais, a contratação mais cara da história do futebol cearense. Não à toa, porque acredita que ele vai recuperar o seu bom futebol sob o comando do Rogério Senna. Porque acha que no futuro ele pode até ser negociado, né? Quem sabe recuperar uma parte desse dinheiro, né? Então, são atletas ali que tem essa bagagem. E aí, no meio de tudo isso, tem um atleta que é interessante sempre ser lembrado pela sua experiência, pelo seu faro de gol. Que eu considero o Elton Paulista ah, perfeito. o Elton Paulista passou por inúmeras equipes do futebol brasileiro por onde foi, é, é, sempre foi artilheiro e tem um, um senso de colocação, você vê o Elton Paulista em campo, ele sempre é o primeiro que chega no árbitro e isso não é aquele, ah, ele apita o jogo, não mas ele faz uma pressão ele defende o dele, ele, e, e isso é muito importante você ter esse atleta no elenco, né, não é um atleta pilhado, porque não é assim, ele é um atleta que tem consciência, ele é um atleta experiente, mas ele pode chegar ali, né, em um momento ali é, de indefinição da arbitragem, pode chegar e, e se posicionar, conversar, né. Com, com a arbitragem, defender o Fortaleza, sinalizar uma posição é, diferente do que está sendo ali, do que está acontecendo. Então todas essas peças são importantes, porque o time do outro lado é um time cascudo. Independente, tem o Campanha, o goleiro do Uruguai, tem o artilheiro do campeonato argentino, tem uma série de outros jogadores que passaram pela seleção, né? É, jogadores que têm experiência no Boca, que têm experiência na, no River. Então, eles vão saber se portar. E é interessante porque vai ser um jogo assim de um uma, uma equipe que não tem tanta tradição nesse cenário. Então, independente, também pode até relaxar um pouco nesse aspecto. É, ó, a gente está enfrentando demais, né? uma equipe que a gente não conhece. É do Brasil, mas o Atlético Mineiro foi jogar lá na Argentina e levou três, três, né? três gols do União. Então, precisa ter essa cautela e entrar em, em campo o tempo todo. Ligado, né? E é por isso que a experiência é importante para transmitir para esses outros atletas. Rogério você tá, inclusive, levando cinco jogadores da base. Tamanho. O, é é para você ter a dimensão do tamanho do elenco do Fortaleza. Pequeno, Ele não né? tem nem 30 jogadores. Então é, é pouco, né? Precisa levar cinco jogadores da base que vão ter experiência de viajar, que vão ter experiência de. É, participar daquela análise do pré-jogo né, de como joga o time na Argentina são linhas altas, como é o estádio, como é a atmosfera em si para o currículo é excelente mas, Agora, sim, mas, falar mostra, mas só finalizando mostra né, como ainda há brechas ali para compor um elenco mais é, robusto, né? o Forlês ainda tem um elenco curto né? pequeno, e aí a gente acaba não tendo essas peças de reposição suficientes
1: eu acho que, que é, pelo menos é, é. Os cinco, cinco da base, que são Wendel, atacante de lado, Coutinho, 21 anos, centralizado, Wendel tem 19, Kennedy, de 20 anos, que é o goleiro, Miguel, que é lateral, de 18, Geilson, 18 anos, que é volante. Eu acho que talvez nem todos eles sigam viagem, né? Porque eles foram inscritos, mas devem viajar 23, talvez, né? E um ou outro vai precisar ir, porque são quatro goleiros, né? E não sei se ele vai levar os quatro, mas deve levar pelo menos três, né? E de repente pode entrar um ou outro garoto desse aí para compor a relação pequena. Mas a gente tava esquecendo também do Ederson, né? Talvez não viaje machucado, mas tem uma experiência internacional, né? Em competições internacionais.
0: É, e, e é bom lembrar do Ederson porque não é só competição internacional, assim. Ele teve uma carreira de destaque fora do país, mas ele foi jogador do Atlético Paranaense e foi artilheiro do, do campeonato na época, né? Na, do Campeonato Brasileiro na época em que ele jogou no Atlético Paranaense. 2013, né? Em, em si, o Ederson ele não chegou a jogar a sul americano mas ele estava naquela equipe e ele participou, né, das atividades, dos treinos como um atleta que era reserva, né? mas isso mostra a sua força né? também de fazer essa participação, de colaborar. Então é bacana a gente também lembrar disso. né? O Ederson é um, um jogador interessante.
1: E a questão, Alexandre, é, o jogador não tira o pé não na competição no campeonato do Nordeste para pensar em sul americana o torcedor também não fica voltado só para sul americana e não compra o ingresso da Copa do Nordeste. Isso não baralha demais, embaralha a cabeça do torcedor e do atleta não? Se bem Sim. que a gente tem que se acostumar com várias competições, né?
0: É, não, com certeza. É, isso acontece muito, Ivan, porque a gente ainda não tá Habituado, acostumado, né? Ah, né? É. Você não tem um calendário tão, tão cheio. É só você lembrar do torcedor do Fortaleza. O que é que ele disputava, né? Um dia que o torcedor do Fortaleza assistiu o Fortaleza. Ele via o campeonato cearense, depois tinha uma pausa imensa, assistia a Série C. O clube Ave nem sempre Maria, então. chegava no mata-mata. E aí foram oito anos desse calvário ali, né? Dessa situação é, que era uma situação complicada em que o time vez ou outra participava da, da Copa do Nordeste, não conseguia é, chegar ali, ter um bom resultado. Você tinha uma competição diferenciada, né? Com menos partidas, com partidas de mata-mata. E aí você acaba deixando seu ano muito espaçado. E essa realidade não é mais a realidade de Fortaleza. Fortaleza hoje ele tem um calendário completo de jogos desde o início do ano, em que você já começa a cogitar, precisa de um time A, precisa de um time B, pode jogar com time sub-23, pode jogar com meninos da base, como os grandes clubes do país estão fazendo. O problema maior não é nem questão do Fortaleza ou da diretoria, mas é o calendário como um todo, né? A CBF faz esses calendários, define calendários estratosféricos. O Brasil, certamente, de longe, é o país em que os clubes mais jogam, os jogadores mais entram em campo, porque são competições por cima de competições, muito por conta do campeonato estadual que muitos cantos os times já nem disputam mais o Atlético Paranaense e o Bahia jogam sub 23 aqui a gente joga o time principal porque é um campeonato importante ali para o time para diretoria para todo mundo então eu acho que faz parte é um momento ali que o jogador e o jogador mesmo que chega como esse Michel um jogador que tem uma experiência uma bagagem né no futebol nacional como o próprio Elton Paulista o próprio Oswaldo que foi de São Paulo foi para a seleção brasileira ele não tem nenhum problema, ele está habituado, ele sabe. O torcedor é, tem que entender que todas as competições são importantes, mas existem alguns momentos de você fazer uma cobrança ou não. Por exemplo, o torcedor do Fortaleza cobrou o clube antes do primeiro jogo. Antes do primeiro jogo, as críticas eram imensas. Antes mesmo dele fazer o primeiro gol, já se criticava a diretoria porque não contratou ninguém, porque ia priorizar a competição X e não a outra, porque o time não estava pronto para o Independente, na Sul-Americana. Só que tem que lembrar que isso é um pequeno. O clube ele está pronto, ele se mostrou, a gente viu os primeiros jogos, o clube tem um padrão de jogo, agora tem até dois, o Rogério já está ensaiando, é outra formação. O resultado lá na Argentina a gente não sabe o que vai ser, é um dia histórico. Mas faz parte, faz parte você priorizar uma competição e não outra. E sempre tem que lembrar o seguinte, tudo isso não tem importância se no final do ano o clube for rebaixado. Então qual é a prioridade? Se manter na Série A. E eu acho que isso a diretoria do Fortaleza entende muito bem. A prioridade é ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, porque Série A do Campeonato Brasileiro significa receita, mais torcida, investimento. Então, eu acho que é esse o mote. Esses outros torneios a gente tenta disputar e precisa disputar com competitividade. E o Fortaleza é interessante porque entra neles brigando bicampeonato. Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, a sul americano o que vier é lucro.
1: Beleza. Pois então, muito obrigado aí ao, ao torcedor que ficou nos ouvindo agora. Foi bom enquanto durou. Alexandre, muito obrigado. Foi mais um Fortaleza Cast.